0: Guten Abend, Kinder und Eltern. Guten Abend. Ich habe euch ja gestern gesagt, dass ich noch eine Geschichte erzählen wollte von einem Treffen mit einem weiteren Tier und damit starte ich einmal heute. Ich wohne immer noch, also in meiner Erinnerung, in diesem Haus im Wald. Das ist tatsächlich mitten im Wald gewesen, also am Waldanfang. Der Wald fängt ja irgendwo an und hört irgendwo auf. Und bei uns hier im Gebiet in Nordrhein-Westfalen da gibt es einen Wald, der heißt Die Hart, die auch die Hohe Mark irgendwann wird. Ein riesengroßes Waldgebiet. Also das fängt in Mal oben an. Die Hart, da kann man reingehen. Fahrt ihr vielleicht schon mal bei Mutter Wena zum Reiten? Und das geht bis nach Münster rauf und noch weiter. Also ein riesengroßer Wald. Dazwischen gibt es wirklich Stellen, wo kilometerweit nur Bäume sind. Also ich habe das schon mal erlebt und das kenne ich auch von mehreren, die gesagt haben, ich hatte plötzlich das Gefühl, ich bin mitten in einem Wald und weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ja, genau, so ist das im Wald. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das heißt, man kann darin schnell auch, wenn man nicht aufpasst, die Orientierung verlieren. Deshalb gibt es im Wald so viele Schilder. Das hat man heutzutage gemacht, damit die Leute dann eben aufpassen und sich orientieren können. Aufpassen ist immer dazu da, sich zu orientieren. Das ist so wie mit Aufpassen niemanden die Hand geben im Moment. Ist zur Orientierung. Hey, sollst es nicht tun? Ist im Moment nicht drin, weil oder. Aufpassen, was Mama sagt, an der Straße besonders wichtig, weil Mama als Größer hat den Überblick über die Straße und kann dann sagen, du bleibst stehen, in ein Auto kommen. Oder aufpassen, mh. genug davon. Jetzt aufpassen, wie es mit mir und diesem Wald weiterging. Also wir wohnten am Rande des Waldes, der Hart. Von dort aus konnte man Kilometer weit im Wald spazieren, haben wir getan. Aber ist heute nicht meine Geschichte. An einem Tag stand ich vor unserem Haus, also diesem Langen mit vielen Fenstern und Türen, was eben dort stand, wo der Wald anfängt. Und ich wollte noch spielen. Es war Sommer, es war warm und da wird es ja abends sehr spät dunkel und wir hatten Ferien, deshalb durften wir alle lange aufbleiben. Und das ist das Tolle, also im Wald kann man jede Zeit unendlich viel spielen draußen. Ohne Eltern natürlich ist herrlich, sage ich euch. Wenn es wieder alles losgeht hier im Kindergarten, könnt ihr spielen, wo und wie immer ihr wollt. Das ist das Tollste, was ein Kind machen kann. Daran erinnere ich mich sehr gerne, sehr gerne. Ich hatte so viele Spielecken, aber ich komme schon wieder ab. Nächstes Mal erzähle ich euch von meinen Spielecken. Jetzt erzähle ich euch von diesem Abend. Also es war Sommer. Wir hatten Ferien und es war ziemlich warm draußen. Das ist so, wenn es warm draußen ist und der Abend kommt, dann bleibt die Hitze in der Luft. Es dunkelt langsam, die Hitze ist in der Luft und es scheint, als würde einen die Hitze und die Luft so angenehm umhüllen. Langsam kommt die Müdigkeit dazu und dann entsteht etwas ganz Besonderes in mir. Hitze, langsames Dunkel, und Müdigkeit erzeugen so ein Gefühl, als wäre ich sehr, sehr, sehr in der Welt. So als wüsste ich viel mehr von der Welt, als sonst, wenn es hell ist. So ganz intensiv, kann man sagen. Also ich sitze wie immer im Sand und auf dem Boden und mache was oder gucke in die Gegend und beobachte, aber an diesem Abend sitze ich im Sand und mache was. Was ich gemacht habe, ich habe ganz viele Entwürfe in den Sand gemalt, Grundrisse von Wohnungen und habe hingestellt, Schränke, Betten, Küchen, Gardinen aufgehängt, alles in meiner Fantasie. Ich habe total gerne Wohnungen eingerichtet, Zimmer für alle, die wunderbar waren. Kinderzimmer mit Schränken, auf die man steigen konnte oder Rutschbahnen, von denen man runterkam. Und tatsächlich habe ich auch einmal, ach, davon auch ein anderes Mal. Erstmal sitze ich jetzt unten am Boden und zeichne mit Stöckern Grundrisse. Und da habe ich wieder das Gefühl wie gestern, dass mich wer anschaut. Und ich drehe mich um und schaue auf, und tatsächlich, da sitzt eine Katze auf dem Dach. Aber nicht so eine, so wie ihr die kennt, sondern eine riesengroße Katze. Ich denke, die ist doch aus irgendeinem Zoo ausgebrochen und guck mir die Katze an und die Katze guckt mich an. Und die Katze hat spitze Ohren und oben an den Ohren hat sie lange Haare. Das sieht klasse aus. Und die Katze schaut mich an und bewegt sich dann sehr geschmeidig und sehr langsam über das Hausdach hinweg und entschwindet meinem Blick. Ich denke, das war eine schöne Katze. Und geh rein und sag zu meiner Mama, du stell dir mal vor, gerade saß eine Katze auf unserem Hausdach. Die war total groß und die hatte so Haare an den Petra, hat meine Mama gesagt, da passt du nächste Mal auf und kommst sofort rein. Ich denke, was hat die denn? Das gibt's doch gar nicht. Warum soll ich denn reinkommen, wenn eine Katze da ist und meine Mutter sagt, das war bestimmt ein Lux? Ich wusste gar nicht, was ein Lux ist. Jahre später erzähle ich das meinem Mann. Und der sagt, Quatsch, bei uns gibt's gar keine Luchse mehr. Schon ewig und drei Tage nicht. Und ich sag doch, ich habe einen Luchs auf unserem Hausdach gesehen. Der hat mich ein bisschen angelächelt, so nenne ich das mal nett, Carlo. Und noch später habe ich gelesen, dass es hier bei uns in der Hohen Mark nämlich Luchse gibt. So, bäh. Ich hab nämlich beim Malen im Sand ein Lux auf dem Hausdach gesehen. An dem Abend, wo es warm war, wo die Dunkelheit einbricht, ich schon ein bisschen müde war und ganz intensiv die Welt um mich herum anders wahrnehmen kann, ein bisschen mehr von der Welt erfahren hab da hab ich ein Lux gesehen. Ja, da staunst du, ne, Kalu, und ihr auch mit. Und euch kann ich noch verraten, Heute hat der Werner Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Werner. Jawohl, heute ist es so, an diesem Freitag. Aber damit ihr auch gut schlafen könnt und gute Träume bekommt, erlese ich euch jetzt eine Geschichte von Almut und Bettina vor. Ich kenne nämlich eine Frau, die heißt Almut und die hat eine Schwester, die heißt Bettina. Ja, damit ist diese Geschichte auch ein bisschen für die Almut und Bettina. Die Bettina. Die Geschichte heißt Der Mond im Stockbett. Almut und Bettina hatten ein Stockbett zum Geburtstag bekommen. Da konnte man auf einer hölzernen Leiter vom unteren ins obere Bett steigen. Als die Mutter am Abend fragte, wollt ihr denn heute schon in eurem neuen Bett schlafen? Da sagten sie, ach nein, denn sie hatten beide ein bisschen Angst. Das Bett stand nämlich noch im Wohnzimmer neben dem Geburtstagstisch und da hatten sie ja noch nie geschlafen. So kam es also, dass das Bett in der ersten Nacht leer stand. Da schaute plötzlich der Mond zum Fenster hinein und sah das leere Stockbett. »Ach«, dachte der Mond, »da möchte ich mich wohl hineinlegen. Heute ist es ohnehin so neblig und kalt hier draußen,« Dafür missen mich die Leute gar nicht am Himmel. Und schnell schlüpfte er durchs Fenster ins Wohnzimmer und legte sich in das obere Bett. Da schlief er bis zum Morgen und als er die Mutter im Haus hörte, flog er schnell zurück zum Himmel. Er hatte es so eilig, dass er gar nicht mehr dazu kam, das Bett ordentlich zu machen. So wunderten sich Almut und Bettina über die tiefe Delle im oberen Bett. Es sah aus, als habe ein großer Kürbis darin gelegen. Auch in der nächsten Nacht blieb das neue Stockbett noch leer und der Mond dachte, das ist eine feine Sache. Wenn das Bett immer leer steht, werde ich jetzt jede Nacht hier schlafen. Und er schlief noch einmal im oberen Bett. Am folgenden Tag kam das Bett in Almuts und Bettinas Zimmer. Aber keine von beiden wollte im oberen Bett schlafen, denn sie hatten ein bisschen Angst, dass sie herausfallen könnten. Und so schliefen sie beide im unteren Bett. Als der Mond in der Nacht ins Wohnzimmer schaute und das Stockbett nicht mehr dastand, war er ein bisschen traurig. Er hatte sich schon auf das weiche Bett gefreut. Langsam ging er ums ganze Haus herum und leuchtete in alle Fenster hinein. Endlich fand er das Bett in Almuts und Bettinas Zimmer wieder. Und das obere Bett war immer noch frei. Der Mond schaute nicht mehr so genau hin und darum merkte er gar nicht, dass im unteren Bett zwei Mädchen schliefen. Er schlüpfte also wieder durch das Fenster und legte sich gemütlich ins obere Bett, zog die Decke über die Ohren und schlief ein. Im unteren Bett ging's derweilen so zu. Immer wenn sich Bettina im Schlaf umdrehte, wachte Almut auf und schimpfte, Au, du hast schon wieder mich gestoßen. Und wenn sich Almut umdrehte, schimpfte Bettina, Au, schon wieder hast du mich gestoßen. Schließlich sagte Almut, Jetzt wird es mir aber zu dumm und stieg ins obere Bett. Aber da lag was Dickes, Rundes unter der Bettdecke. Jetzt hat Bettina auch noch ihren ollen Kürbis in mein Bett gelegt, schimpfte Almut. Und sie gab dem dicken Kürbis einen Schubs, dass er aus dem Bett herausfiel. Bums! Das ganze Bett wackelte, so einen Bums hatte das gegeben und als Almut hinunterschaute, da war gar kein Kürbis, was da auf dem Boden lag, sondern der Mond. Bettina war von dem Krach auch aufgewacht und jetzt sahen sie beide, dass der Mond vom Fall große Risse bekommen hatte und aus der Nase blutete. »Oh, oh, oh«, brummte der Mond, »was habt ihr bloß mit mir gemacht?« Da sprangen Almut und Bettina aus dem Bett und trösteten den Mond. Bettina wischte ihm das Blut mit einem feuchten Lappen ab und Almut klebte ihm Pflaster auf seine Risse. Zum Schluss kämmten sie ihm noch sein Haar mit Kamm und Bürste und dann fassten sie ihn an den Ohren und hoben ihn, hauuck, ins untere Bett. Och, was seid ihr für liebe Mädchen, sagte der Mond. Nun schlaf gut, lieber Mond, sagten Almut und Bettina und schlüpften beide in das obere Bett. Und schon bald hörten sie den Mond unten schnarchen. Am nächsten Morgen war der Mond weg. Almut und Bettina haben noch ein paar Nächte das obere Bett für ihn freigelassen. Aber er ist nie wiedergekommen. Er hatte wohl doch einen zu großen Schreck gekriegt, als sie aus dem Bett gefallen war. Aber ab und zu sehen Almut und Bettina abends den Mond am Himmel. Und wenn sie ganz genau hinsehen, erkennen sie auch noch seine Risse und die Pflaster, die Almut darüber geklebt hat. Was? Du glaubst mir nicht, Pauline? »Was? Du glaubst mir auch nicht, Lias?« fragt meine Mama, ob ihr nochmal heimlich ans Fenster dürft, falls es schon dunkel ist. Und dann sucht den Mond und schaut genau und lange hin, sodass man die Augen so ein bisschen zusammenkneift und starrt, so wie das nur Kinder tun können. Und dann... Lasst ihn mal vor eurem Auge ganz lange stehen. Genau dann seht ihr Almutspflaster. Und wer es aushält, noch ein bisschen länger so zu starren, sieht vielleicht,
1: wie der Mond euch zuzwänkelt. <lacht> Gute Nacht. Guten Abend, Gute Nacht. Mit Rosen bedacht, mit Mäglein besteckt, Schlüpf unter die Deck, Morgen früh, weil Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, weil Gott will, wirst du wieder geweckt. Guten Abend, gute Nacht, von Englein bewacht, die zeigen im Traum, dir Christkindleinsbaum Kindleins Baum, schlaft nun selig und süß, schau im Traumsparadies. Schlaf nun selig und süß, schau im Traumsparadies.